0: Mas já estamos aqui na ponta da linha, como eu falei anteriormente, né? Aqui na abertura da programação, a participação do deputado Robson Meira. A gente está aqui na ponta da linha, vai trazer seu boa tarde. Boa tarde, deputado. Boa tarde, JC. Boa tarde
1: a todos que nos acompanham aí para conseguir esse tema. É um prazer falar com
0: vocês novamente. Deputado, a gente estava acompanhando aqui né, nas redes sociais é, algumas né, publicações a respeito das ações do deputado e uma né, das temas que vai trazer aqui na pauta de hoje a respeito do projeto de indicação que o senhor trouxe aí, né, de inserção aí, né, do ICMS de combustível para os transportes, né, complementares, mas daqui a pouco vamos estar tratando sobre esse assunto, porque outros temas também importantes que retratamos aí com o deputado e outras oportunidades a respeito, por exemplo, da Covid, né, que é um tema que já há um bom tempo a gente vem discutindo e até hoje, né, é temática de trazer realmente à tona ainda, né? e recentemente a gente vê as discussões aí em relação aí a Réveillon, Carnaval, acontece, não acontece, nova variante chegando de novo, como é que você está vendo nesse contexto, deputado?
1: Olha, é um prazer, a gente estar apresentando soluções para os problemas dos baianos e das baianas e eu estou buscando tempo todo no nosso mandato é, apresentar aqui demandas que chegam de diversos segmentos sociais essa precisa a minha função já para Diante
0: di, 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 do cenário que ele está é, é, vivenciando ainda, deputado antes ver essas discussões em relação a a, a pandemia ainda, né? A gente vê alguns segmentos defendendo aí, né, a questão do Carnaval, as festividades como o Réveillon, como é que o senhor tem acompanhado essas discussões e o senhor vê que esse momento que a gente está vivendo já está já, já já tá condição aí para que a gente possamos aí pensar realmente em Carnaval e Réveillon, a festa dessas, dessas proporções, deputado? Olha, a crise sanitária, ela
1: realmente com o avanço da vacinação, ela diminuiu bastante as consequências de contaminados de mortes. Nós não estamos mais naquele momento trágico que nós vivemos. Em março deste ano, no ano passado, agora não significa que a pandemia tenha acabado. né? Porque nós ainda temos uma situação de mortes de de no Brasil e a cada dia surgindo novas eh, variantes de vírus, como agora é a Omicron, que foi identificada lá na África e já está presente em todos os continentes, que tem um grau de transmissibilidade muito alto. Então, eu creio que, enquanto nós não chegarmos a um controle total da circulação de vírus, que só vai acontecer com a ampliação da vacinação para em torno de 90% da população, nós não podemos relaxar, nós não podemos baixar a guarda. Então, eu sempre achei precipitado marcar o reunião, tanto é que quem marcou teve que desmarcar, como acho precipitado marcar o Carnaval com essa situação ainda curso curso porque o Carnaval é um evento mundial, não é um evento local. Pessoas de todo mundo participam. E como nós estamos vendo agora, uma nova variante pode surgir, não identificada, E no carnaval ela vai encontrar um prato cheio para ser transmitido, que é uma festa onde os cuidados em relação à pandemia estão colocados em segundo plano. Eu acredito na prudência, se tivermos condições sanitárias de fazer o carnaval, faremos o carnaval. Se não tiver, vamos fazer o dever de casa para que esse ano a gente tenha o São João. Eu acho que a gente tem que pensar é assim, porque acima de tudo tem que estar a saúde e a vida das pessoas mesmo trazendo os que as festas trazem para vários segmentos da cultura, do entretenimento, mas infelizmente nós não podemos negligenciar com a questão da vida e da saúde
0: do ser humano. São pontualmente 12 horas e 43 minutos, 12h43, lembrando para você que está chegando também agora ligando seu radinho, estamos aqui com o deputado o estadual, deputado Robson Almeida, na tarde de hoje, nesse bate-papo aí, né, trazendo aí né, essas informações preciosas sobre o mandato do deputado aqui para a nossa região e também especialmente para o nosso município. É, Deputada, em relação a esse projeto de indicação, né? É, do senhor, de, de isenção de ICMS para né, os combustíveis, para os transportes complementares. A gente sabe que hoje né, é um segmento importante, que tem gerado bastante aí, né, emprego diante dessa nossa crise que estamos vivendo aí. Né. Qual a importância, deputado, dessa indicação do senhor?
1: Olha, esse segmento ele vive uma crise. Primeiro, você acompanhou aí, JT, é, o pessoal que faz esse transporte de passageiros entre os municípios, com van, com Topic, micro ficou impedido de trabalhar por conta do controle da circulação de vírus entre os municípios. Então, no ano passado, isso aí meses três meses, aí, quatro meses sem trabalhar. Esse ano também houve uma interrupção na semana santa. Aí depois aí, a crise econômica, as pessoas com dificuldade de circular, de se movimentar, pegar transporte e aumento do preço dos combustíveis a estratosféricos, R$ 7,00 um litro de gasolina e um litro de diesel, quase R$ 6,00. Então, não é acredito que a está em pobrecismo, está em dificuldade para manutenção do carro, dificuldade para trocar as botas. A gente conseguiu aqui um projeto de lei do governador para isentar em até 80% o pagamento das multas que foram emitidas por reserva. mas isso, por si só, não é suficiente. E um segmento me pediu esse presídio a Comissão Especial de Regulamentação do Transporte, que apresentasse uma indicação ao governador para que ele pudesse retirar a cobrança de ICLF do combustível usado pelos trabalhadores desse segmento em seis veículos que fazem o transporte até municipal. Eu apresentei esse projeto de indicação, ele, falei com o secretário de infraestrutura é Marcos Paulo Alcante, E o governo está avaliando, porque só pode tomar essa medida o governador. E nós estamos aqui representando o segmento e apresentando as demandas para que o governo possa avaliar e eventualmente atender. Creio que esse atendido vai ajudar bastante essas pessoas que estão tendo muita dificuldade de manter de perto sua atividade nessa conjuntura.
0: São 12 horas e 46 minutos, 12 46, falando em dificuldade, né? Uma outra coisa realmente que preocupa, é, é, deputado, ainda me acompanhando com essa matéria, inclusive, é, em uma das reportagens eu vi uma, algumas citações aí do deputado, em relação aí a esse estudo aí, né, é, para uma possível reforma trabalhista. Como é que o senhor tem analisado essa situação, deputado? Ah, eu realmente fico perplexo
1: como é que tem tanta crueldade, no governo Bolsonaro, quando se trata de direitos dos trabalhadores. Bolsonaro deu sequência ao que tem começou a fazer, desmontava os direitos dos trabalhadores que estavam presentes na CLT, acabando na prática com o direito de se apresentar dificultando muito que os trabalhadores eh, tenham a sua renda média assegurada com um conjunto de mudanças que foi feito, e agora querem, parece voltar ao regime de escravidão, que você vai trabalhar e vai ter como contrapartida, como pagamento, apenas a comida. Porque querem que um trabalhador só tenha direito à soga no um domingo, a cada dois meses de trabalhado. Isso então, é a volta da escravidão, é uma crueldade inaceitável, todos nós temos o direito ao lazer, ao descanso, ao convívio com a familiar, com a nossa família, e não podemos aceitar que mais uma medida desse governo federal venha prejudicar mais ainda o conjunto da classe trabalhadora. Por isso que eu estou denunciando esse estudo, porque onde há é a fumaça, há fumo, essa é a intenção, porque o Bolsonaro não gosta de fumo, não gosta de trabalhador, e só atende aos interesses do capital, o que ele tem visto hoje, e ele é, retirou a exclusividade de acesso ao ProUni, que era dado aos alunos da escola pública, e aqueles que têm bolsas na escola particular. Ele agora coloca que pode entrar no ProUni os alunos que estão nas escolas particulares, ou seja, os alunos, os pais têm uma renda maior, quanto é que botou uma escola particular. Ele instituiu um programa que era de inclusão social para colocar dentro dele segmentos que não têm essa necessidade econômica. E é a cara do governo Bolsonaro, um governo público, né, e tirar os pobres cada vez mais do orçamento que ele tem infelizmente.
0: São 12 horas e 49 minutos, 12h49. Essa semana, deputado, eu tive um contato aqui com o nosso amigo Nailso, e ele citava que o senhor estava aí né, montando uma agenda para aqui o um município de São Felipe. Qual a pauta dessa agenda aí, deputado? Olha,
1: realmente está planejado para amanhã à tarde, aí na Zona Rural, na região do Bom Gosto, para a gente fazer uma conversa, porque a COAFAPRE, que é a Cooperativa da Agricultura, familiar, a qual Nailson assim, é, um, é o presidente, ela tem um projeto junto ao governo do Estado, o um programa Aliança Produtiva, que é o fortalecimento da cadeia produtora da mandioca aí no Recôncavo. A COFAC pilota esse projeto da Aliança Produtiva, mas ele está presente em mais quatro municípios. Em Marabigi, em e do Paraguaçu, E Santo Antônio de Jesus também tem participação nesse projeto da Aliança Produtiva, cada um sendo uma ação definida pelo programa, um investimento total superior a 3 milhões de reais para poder melhorar o produto, agregar valor e, consequentemente, melhorar a renda das famílias que estão envolvidas. Então nós estamos com essa agenda prevista para tarde de amanhã. Eu aproveitei que amanhã é um feriado aqui em Salvador, do 8 de dezembro, é feriado de Nossa Senhora, e aí pedi para programar uma agenda no interior do Estado no Recôncavo, do Irei, pela manhã a Cachoeira e à tarde a São Felipe encontrar aí com o nosso povo, com os trabalhadores, para poder conversar e organizar as demandas. Que são muitas
0: da população nesse período. 12 horas e 51 e um minutos, 12 51, né? Para a gente finalizar aqui com a parte da participação do deputado Robson Meira na tarde de hoje. Essa é, semana, deputado, tivemos aí né, a, a, o pré-lançamento né, da, da pré-candidatura do ex-prefeito Salvador a a governo do estado. Essa questão desse anúncio, de certa forma, aí, mexeu, né? É, de, de alguma forma aí, com a, essa base aliada do, do governador Rui Costa, deputado?
1: Olha, eu sei que o Assembleia o ex-prefeito, não tem muitas responsabilidades públicas, não tem muito o que fazer. Ele, depois que largou a prefeitura, não foi trabalhar, não precisa também, porque é uma pessoa de uma família muito rica, né? E aí ele fica ocupando o tempo dele com fatos políticos, fazendo a antecipa- participação da campanha. Ele também não conhece muito o nosso Estado, ele tem que rodar para poder conhecer. E eu acredito que o lançamento dessa pré-campanha dele é um ato que não tem maiores consequências. Até porque ele está propondo uma volta ao passado com o dinheiro do amor, coisas que a Bahia não quer mais, voltar ao tempo da exclusão social, a ausência de luz no nosso campo, do água para todos... A Bahia, que no tempo do avô dele, que tinha o maior número de analfabetos do país, e a segurança não tinha uma caminhonete sequer, tudo era marido rebelde, sem combustível. Então, a Bahia mudou muito nos 13 anos, com 16 novos hospitais, 23 policlínicas, investimentos em estrada significativo, na capital e no interior, e o ex-prefeito busca é aí uma oportunidade e eu só espero que ele não faça igual a eleição passada ele disse que era candidato, era candidato era candidato e no último dia que ele tinha que descompatibilizar, ele deu uma crise de choro e disse que não ia ser mais candidato com medo de perder a eleição e deixou a alça de caixão para o ex professor de Santana Zé Ronaldo, carregar e ele foi é, por esse ato é, tido como traidor dentro do seu próprio grupo político deixando de eleger vários deputados estaduais, deputados federais, e até hoje não descarregam essa camada né, da traição, do abandono feito pelos prefeitos de Salvador. se esse ano ele é, mantém a candidatura, que eu ainda não vi, e se ele vai assumir ou não o apoio ao presidente Bolsonaro, porque essa é outra questão muito latente de que o partido dele em Brasília é Bolsonaro e aqui na Bahia ele quer dizer que não tem nada a ver com isso. Então ele aperta o garfo, faz a linha lá em Brasília e aqui na Bahia ele quer levantar outra bandeira, mas não cola, não tem como enganar o povo. Vamos trabalhar, acredito muito na frente do nosso grupo, que temos conquistas importantes do povo baiano e vamos submeter a um julgamento popular o trabalho desenvolvido nos últimos anos aqui
0: na Bahia, pelo Jacques e agora por Rui Costa. São 13 horas e 54 minutos, 13 h 54, né? vamos estar agradecendo aqui ao deputado pela participação aqui conosco na né, tarde de hoje, né? lembrando que amanhã à tarde, né, deputado, você vai estar aqui na cidade, acho que foi isso que ele falou, né? amanhã à tarde aqui no município de São Felipe, e em outro momento a gente vai estar aqui né, discutindo um pouquinho aí sobre a questão da política nacional também, que é algo interessante, que a gente também tem que entrar nessa pauta, é, e principalmente a questão da consolidação consolidação aí né da do nome do, do, do ex-presidente aí Luiz Inácio Lula da Silva aí né nas pesquisas que a gente tem visto aí recentemente para a presidência da República o microfone sempre à disposição viu deputado olha eu te
1: agradeço aí vocês eu sempre um muito bem informado acompanhando todos os acontecimentos importantes não só na Reconca, mas no estado é sempre para mim um prazer fazer essa conversa com você, com a população de São Felipe, que eu sei que é grande e ambiente, inclusive que se estende aí a zona rural de Conceição do Almeida, no Maceio do Costa, no alcance da Rádio, e você sempre levando a informação de qualidade, dando espaço para que eu possa prestar conta aí das minhas atuações, opiniões, e sobre essa questão nacional, veio que está se delineando aí uma polarização entre o ex-presidente Lua e o atual presidente, foi lançada a candidatura do Moro, do Dória, mas parece que não ocorrerá, é, não se viabilizará uma terceira via. Vamos aguardar um pouco, já está no final desse ano, mas a tendência principal é uma eleição polarizada e eu acredito que o povo brasileiro vai buscar, vai reencontrar o seu destino com a inclusão social, com a oportunidade, com justiça com igualdade que é o projeto que o presidente Lula fez no Brasil e deixou muita saudade do povo brasileiro. Então vamos em frente, muito obrigado, aí amanhã tarde eu visitarei o município depois darei informações a vocês aí do resultado dessa nossa visita. Um abraço aí a todos, especialmente a Nair, o presidente da cooperativa que tem um projeto importante, lançando aí para favorecer os agricultores familiares do município de São Felipe. Um grande abraço aí a todos vocês e uma boa
0: tarde nessa pensativa. Aí a participação do deputado Robson Solomeiro aqui na tarde de hoje conosco, trazendo aí né, essas importantes informações a respeito aí, né, da participação dele aqui né, no dia de amanhã, amanhã à tarde, aqui no nosso município, é, aí na cooperativa né lá do Bom Gosto, juntamente com o nosso amigo Nailson, que é presidente aí da, da cooperativa do Bom Gosto fala sobre esses investimentos aí, né? E investimentos também importante, né? para o município e também para a nossa região. 12 horas e 57 minutos, girando com a nossa audiência no horário.